0: Herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber, freudig strahlend, mit winterlich-weihnachtlichem Schal bekleidet, sitzt Miriam Pironowak. Hallo.
1: Hallo. Mir gegenüber sitzt ebenfalls freudig strahlend, ohne Schal, aber dafür nicht weniger winterlich gekleidet. <lacht> Frederik Böhme.
0: Ja, wir könnten auch die Heizung anmachen, aber eigentlich es, es geht schon. Ja, es geht ist nicht unangenehm kalt.
1: Aber ich trage einfach gerne Schal, ich kuschel mich dann da so ein. Ja, ja. ist ja
0: auch winterlich. Ja. Ja. Genau.
1: Ist ja auch gerade noch zwischen den Jahren bei uns. Richtig. Die Folge kommt dann Anfang Januar raus, aber
0: mhm. Ja. Genau, wir sind äh, direkt nach Weihnachten, wir sind noch vollgestopft mit äh, Plätzchen und <lacht> veganer Gans und allem, was dazugehört. Da kommt es ja immer so ein bisschen auf die Mischung an, finde ich.
1: Mm, mm -hmm. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Mach weiter.
0: <lacht> worauf möchte ich denn hinaus?
1: Oh <lacht> nein, jetzt muss ich die Überleitung fertig machen. Das ist ja ganz, nein, ich kann das nicht. Mach du. Okay,
0: du also du also äh, hinaus sagen. wollte ich auf ähm, das Format, was wir euch heute vorstellen wollen. Es geht um Mixtape. Und äh, Mixtape ist ein Format, was wir bei uns im Kavo spielen. Mhm. Das erste Format, was wir im Kavo spielen, was funktioniert, mhm. bedeutet, dass wir schon mehrfach aufgeführt haben und es kommen immer noch Zuschauer. <lacht>
1: <lacht> Vor allem, dass, also wir hatten jetzt ja schon, also man muss dazu sagen, wir spielen das jetzt seit einem Jahr etwa. Ist Mixtape so ein fester Bestandteil unseres Spielplans? Und wir hatten schon regelmäßig ausverkaufte Shows im Kavo, was vorher bei anderen Showformaten, die wir da gespielt haben, nicht so war. Und Mixtap ja. ist einfach ein Format, was sehr gut zieht und wo dann die Leute auch äh, sogar den Weg ins Kavo finden, was ja nicht immer so ganz leicht ist. Ja, ja.
0: das Format zieht. Was ist, was kann ich mir denn unter Mixtap, dem Format, das zieht, im Kavo vorstellen, Miri?
1: Entstanden ist das Format tatsächlich so halb letztes Jahr bei unserem Impromarathon. Da hat nämlich Marius sich ein neues Format ausgedacht, was wir dann, glaube ich, um drei, vier, fünf Uhr nachts oder so gespielt haben. Und er hat das Format Sing Dein Ding genannt. Eine Band, die nur einen einzigen Auftritt an diesem Abend haben wird – und ähm, es hat beim Marathon so grandios funktioniert. Wir hatten so mm. viel Spaß damit und das Publikum ähm, hatte auch eine mega gute Zeit, dass wir gesagt haben, okay, wir machen daraus ein Showformat. Wir machen das als eigene Show und genau, das spielen wir dann bei Mixtape in der zweiten Halbzeit und in der ersten Halbzeit gibt es Games.
0: Einfach Games, bisschen, bisschen <lacht> ein bisschen Shortform, Games. hier ein Game, äh, da ein, so ein Game, Game, worauf Game, wir gerade Bock haben.
1: Ja, nee, wir versuchen schon, das natürlich so thematisch alles äh, bei einem Ding zu behalten. Äh, deswegen sind die Games auch sehr musikalisch lastig. Wir versuchen nicht ganz so viel zu singen, weil wir in der zweiten Halbzeit dann mhm. viel singen werden, aber irgendwas mit Tanz oder irgendwas, wo Musik eine Rolle spielt.
0: Mhm. Zum Beispiel, was wäre so ein typisches Mixtape-Erste-Halbzeit-Game? <lacht>
1: Äh, wir spielen immer gerne Dramatic Chord zum Beispiel. Mhm. Ähm, das funktioniert so, dass zwei Personen, ich glaube, wir hatten es immer mit zwei Personen spielen, eine Szene, meistens was Alltägliches. Und immer wenn ich, in dem Fall an der Musik, ähm, einen Akkord spiele, müssen sie ins Publikum schauen. und äh, so, also, ja, ja mhm. so, Sie freezen dann in ihrer Bewegung. Und die Spielenden und äh, schauen ins Publikum so lange, wie ich halt den Akkord halte.
0: Mhm.
1: Genau. Fällt dir noch ein genau. anderes Oder Scale wir spielen
0: an? Äh, getanzte Geschichte. Ja. Ähm, eine Person wird nach draußen geschickt und wir holen uns einen, äh, einen Tag aus dem Publikum. Einen tatsächlich erlebten, aufregenden Tag. Und der wird dann zu schmissiger Popmusik abgetanzt. Mhm. Und die vorher rausgeschickte Person darf dann erraten, wie dieser Tag tatsächlich abgelaufen ist. Yes. Also alles... Ähm, Games, die grob mit dem Thema Musik zu haben, ob das zu tun haben, entweder Tanz oder, ähm, oder eben mhm. Musik, die zu der Szene beiträgt.
1: Genau, wo halt auch die musikalische Untermalung noch mal mh, eine größere Rolle spielt mhm. als genau. jetzt bei einer freien Szene.
0: Und in der zweiten Hälfte spielen wir eben ähm, dieses, mehr oder weniger das übernommene Sing Dein Ding... Ähm, was daraus besteht, dass wir eine, uns eine Band zusammenbasteln. Mhm. Da, da holen wir uns vom Publikum ein, was so das Image der Band genau. ist. wir
1: holen uns auf jeden Fall einen Bandnamen ein mhm. am Anfang. Genau
0: und, das Image. Ähm, wenn wir dann, jetzt haben wir es mal so und mal so gemacht, entweder haben wir erst ein, das Image der Band ähm, oder erst das... Ähm, Album Cover. Genau. Ähm, was dann schön mit wilden Kostümen entsteht und äh, heftigen Posen, die sehr lange gehalten werden müssen.
1: <lacht> ja, das Ding ist nämlich, dass alle Spielenden ähm, sich irgendwie äh, einkleiden in Kostüme. Ähm, wie gesagt, wir hatten es manchmal so rum, manchmal so rum, dass wir vorher schon den Bandnamen hatten ähm, und äh, dann dieses Bild oder in, ein, in eine Pose gehen. Ähm, ein des Albumcovers halt und, oder manchmal auch, dass wir erst danach noch den Bandnamen einholen. Genau, die Moderation geht dann immer aus diesen. Cover raus und moderiert dann weiter und die anderen bleiben.
0: Genau, und holt sich äh, Inspiration ein für die Album, äh, für die Titel auf dem Album.
1: Ja, Erstmal der Albumtitel. Äh, Erstmal der äh, Albumtitel,
0: dann die ja. die die Titeltitel. -Titel. <lacht> und ähm, mhm. genau, die werden auf eine Tafel geschrieben und dann kann es eigentlich losgehen und mhm. dann haben wir auf jeden Fall ganz klar festgelegt, diese Titel werden nacheinander besungen ja. und das eingebettet in ein in ein Szenenwerk, wobei der die Hauptzeit wirklich für die Songs mhm. drauf geht und der szenische Rahmen mehr so wirklich Rahmen ist.
1: Ja, genau. Wobei wir in den Szenen natürlich dann immer ganz viel erfahren über die einzelnen Bandmitglieder, weil in dieser zweiten Halbzeit ähm, spielen die Spielenden nicht verschiedene Figuren, sondern jeder spielt halt eine Figur oder ein Bandmitglied und auch für die ganze Halbzeit. Und genau, in den Szenen dazwischen, manchmal auch in den Songs, aber hauptsächlich in den Szenen dazwischen, erfahren wir so, wie ist die Dynamik zwischen den einzelnen Mitgliedern, Mitgliederinnen in der Band. Genau. Mhm. ja.
0: Genau, das mal so grob zum Ablauf vom Format. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir nicht einfach, also Meistens, wenn wir Songs auf der Bühne haben, wenn das zum Beispiel eingebettet ist in Greatest Hits, ähm, dann geht es oft in so eine Charity-Song-Richtung. Mhm. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir da sechs Charity-Songs mit eben sechs unterschiedlichen Titeln, die aus dem Publikum kommen, singen. Ja. Das wäre auch an Unterhaltungswert, hätte sich das irgendwann verbraucht. Das
1: sich relativ schnell ab, genau. Ja.
0: Du als Musikerin, hm. ähm, was gibt es denn da noch? Was machen wir denn da für unterschiedliche Sachen? Was Auch aus musikalischer Sicht vielleicht. Ähm, was ist da für dich besonders? Aber was machen wir auch insgesamt einfach als Ensemble da musikalisch?
1: Ich, ähm, gute Frage. <lacht> also jetzt äh, konkret auf die zweite Halbzeit erstmal bezogen. Ähm, wir schreiben ja die ganzen äh, Titel mit also die davor eingeholt werden, dann weiß ich schon, okay, so und so viele Songs wird es geben in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ich mache mir dann tatsächlich innerlich schon mal so eine grobe Struktur, dass ich so merke, so okay, der letzte Song wird auf jeden Fall sollte was Schmissiges werden am besten, damit am besten irgendwas, wo das Publikum mitsingen kann, damit es halt so mit dem Knaller endet und jetzt nicht irgendwie so eine sehr melancholische Ballade am Schluss ist.
0: Das könnte dann der Charity-Song sein.
1: Äh, genau, am Schluss, das könnte mhm. dann sehr gut ein, ein Charity-Song sein. Um, und äh, dass die erste Nummer auch auf jeden Fall was ist, was Bock macht und was Spaß macht, damit man einen guten Start rein hat. Um, und ansonsten, ja, überlege ich mir teilweise vorher schon so ein bisschen, okay, das könnte eher so was Balladiges sein, aber ansonsten orientiere ich mich da auch sehr daran, was gerade passiert, also was halt in diesen Szenen zwischen den Songs passiert. Du
0: überlegst dir das anhand dessen, was wie der Titel quasi ist? oder
1: Ja, tatsächlich. Hm. Also die Titel, was wäre
0: so ein balladiger Titel?
1: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, manchmal, wenn eine konkrete Sache besungen wird, also ja, oh, das ist echt schwierig.
0: Eine traurige Sache.
1: natürlich ja, nicht unbedingt eine traurige Sache, aber mal ähm, fällt mir gerade ein gutes Beispiel ein. Ähm, ich kann mich gerade erinnern, wir hatten äh, oder bei, bei Mixtape, was äh, in Münster wir gespielt haben. Ah, da habe ich gar nicht mitgespielt, da habe ich nur zugeschaut. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber <lacht> Da, ähm, genau, war das, der der der, der Albumtitel, glaube ich, war irgendwie die Königsbrote und sowas und die Albumtitel war dann so ein bisschen so, okay, wo könnte man backen und äh, was wäre ein Ausruf, mhm. den man sagen könnte, wenn einem was gelungen ist und so und ähm, wenn da dann irgendein Titel kommt, der, ja, wo ich das Gefühl habe, okay, das könnte auch eine gefühlvolle Ballade sein. Man kann ja auch einfach irgendeinen Gegenstand wie zum Beispiel ein Brot mhm. besingen und daraus halt eine gefühlvolle Ballade basteln. Mhm. Aber das ist wirklich nur so eine ganz grobe Struktur, die ich mir so vorher überlege. Mhm.
0: Ist es denn so, dass man sagen kann in der Regel, du fängst die Songs an oder ist das mal so, mal so? Ähm, wer, wer gibt denn da quasi... <lacht> den <Aha>. Ton an.
1: <lacht> ähm ja, Meistens lasse ich die Szene erstmal laufen. Und wenn ich so das Gefühl habe, es könnte jetzt ein Song kommen, fange ich halt schon an zu spielen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich das so noch zum Großteil auf jeden Fall euch überlasse, wann jetzt der Zeitpunkt ist zu singen. Und wer am Ende natürlich mhm. dann auch äh, sich den Song nimmt und mhm. singt. Ähm, natürlich bestimme ich so ein bisschen also nicht ein bisschen, aber maßgeblich das Genre mit mhm. und auch ähm, so die wie, wie der Song wirkt, ob es fröhlich, traurig oder was mhm. auch immer das wird. Tempo
0: auch ja. Tempo auch,
1: mhm. genau ähm, jetzt bei der letzten Mixtape-Show am 20. 20. 12. Ich glaube 20. 12. <lacht> war das
0: <lacht> Irgendwann im Dezember, kurz vor Weihnachten. Kurz
1: vor Weihnachten, ich glaube es war der 20. Ähm, habe ich auch zum allerersten Mal meine Cajon mitgenommen. Und mhm. ich war am Vormittag äh, noch shoppen im Musikalienzentrum hier in Mainz und habe so einen Shaker mir noch gekauft und ähm, so ein Schellenkranz-Ding, damit ich noch ein bisschen mehr mit Percussion arbeiten kann. Mhm. Weil so sechs Songs in Folge, die irgendwie Band-tauglich auch sein sollen, ich finde dann nur Klaviersound nutzt sich relativ schnell ab und wir hatten in letzter Zeit oder bei generell im letzten Jahr hatte ich ja auch auf die Loopstation dabei und das macht auch sehr viel Spaß damit ähm, ein Beat zu kreieren oder da die vorgefertigten be Beats zu nutzen da ist man aber nicht ganz so flexibel ähm, genau und ja Deswegen hatte ich jetzt da mich mal rangewagt, so ein bisschen Live-Percussion auch so zu machen, was sehr herausfordernd ist, aber was sehr ja, viel Spaß macht. Das hat macht. mich
0: schon beim Zuschauen überfordert. <lacht> aber was natürlich sehr, sehr cool ist, ja. vor allem für Rappen, ist natürlich Perkussion unabdingbar. irgendeinen Beat zu haben. Denn das gibt es auch. Ähm, ja, wir stimmt. haben auch immer mal wieder Rap-Songs drin. Mhm. Wir haben nicht umsonst, haben wir in unserem Ensemble das Rap-Attentat, der muss ja irgendwie auf seine Bars kommen, kommen, die er spitten kann ja. und dafür braucht es einen sicken Beat.
1: Sick, ja, Und nice. ob du
0: den über die Loopstation oder über die Cajon produzierst, ist dann auch weniger wichtig, Hauptsache ja. es gibt einen Beat.
1: Ja, aber es ist halt für die Varianz, glaube ich, ganz mhm. cool, das mal so, mal so zu haben. Voll. Genau. Ja, und in der ersten Halbzeit, ich meine, da ist Musik natürlich auch sehr im Fokus. Mhm. Ähm, ja, weil irgendwie, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, einfach bei, bei, bei einer freien Szene untermale ich ja auch gerne. Aber da ist auch so, wenn ich dann mal so kurz aufhöre oder so, oder das fällt nicht ganz so sehr auf, weil es einfach nicht so sehr im Fokus ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in der ersten Halbzeit eine stumme Szene spielen da fällt es dann schon oder da ist da merkt man einfach die Musik deutlich mehr, wenn halt keine Sprache mhm. da ist. Ja. So als Beispiel.
0: Würdest du sagen, genau. dass du die, fühlt sich das anders an als Musikerin in dem Format? Bist du noch mehr Teil dessen, was auf der Bühne passiert, als das zu begleiten?
1: Ich bin aufgeregter, glaube ich. Also generell mhm. so vor Mixtapes-Shows bin ich ein bisschen aufgeregter, weil ich einfach so weiß, okay, es ist so ähm, einfach ja, so mehr zu tun, ich äh, ja. Ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass mir nicht genug Genres einfallen oder dass ich die ganze Zeit dann doch immer wieder nur das gleiche spiele und dann doch jeder Song gleich wird oder ähnlich wird und dass ich einfach nicht so viel Varianz reinbringen kann, dass ich das nicht so schaffe. Aber ich meine, das liegt ja nicht alleine nur bei mir, Varianz reinzubringen als Musikerin, hm. sondern auch bei den spielenden Frederik. Ja, das ne? stimmt.
0: Ähm, und da geht es nämlich auch darum, ist dieser, ist der Song ein Solo-Song? Ist es ein Duo-Song? Oder mhm. ist es ein, ein Song, der vom ganzen Ensemble getragen wird? Oder ja. ist es so, dass ähm, dass es ein Solo-Song ist und im Refrain oder beim zweiten Refrain kommt der der Rest der Band dazu und unterstützt das Ganze tänzerisch plus, ähm, plus Background-Gesang. Ähm, auch da haben wir eine gewisse Varianz drin. Mhm. Ähm, und klar ist auch, wir können natürlich als Spielende auch ähm, reingehen und vielleicht schon, es ist es schon vorher klar durch die Szene, das ist jetzt ein verärgerter Song oder das <lacht> ja. ist jetzt, das, das bietet sich äh, traurig an, beziehungsweise auch die Energie, mit der eben so ein Song angegangen wird, hat natürlich im besten Falle überträgt sich das darauf, wie dann auch der Song ist.
1: Voll. Und gerade bei so einem Format, wo halt wirklich so Song nach Song geballert wird, mhm. ähm, fällt es einfach total auf, wenn da nicht so viel Varianz dabei ist oder wenn alle Songtypen ähnlich funktionieren. Wie schafft ihr es denn so auf der Bühne, das dann so spontan auszumachen? Wird das jetzt ein einzelner Song? Singen jetzt alle, ja.
0: Ähm, das ist mehr so ein first come first surf ding hm. Wer ähm, sich den Fokus, den Raum und äh, ja, auch die, 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 die das Audio <lacht> nimmt, ähm, ja. derjenige fängt damit an, und dann geht es auch darum, miteinander zu kommunizieren und möglichst klar zu kommunizieren. Wenn ich, ähm, oft ist es, ich finde es sehr, sehr hilfreich, sich einen ähm, einen Song mindestens zu zweit zu teilen. Mhm. Es gibt ähm, Leute, die kriegen es sehr, sehr toll hin, einen Song auch komplett alleine und sehr, sehr toll durchzusingen. Aber ich finde, ähm, man kann sehr gut, wenn man selbst nicht mit der ersten Strophe dran ist, sich zu dem Songnamen, den man ja kennt und man hört zu, was in der ersten Strophe ist, sich ein catchy Refrain ausdenken und dann mit diesem Refrain reingehen. Und ich finde, das ist eine Art der Kollaboration, die unglaublich gut funktioniert. Weil der Refrain macht einfach viel aus, ob das ein Song ist, bei dem ich sage, ja, fand ich richtig geil, gehe ich mit. Es sind ja. ganz viele ähm schöne kleine Schmankerl in den Strophen verpackt und da passiert auf der inhaltlichen Ebene total viel. Aber wenn der Refrain nicht kickt, dann ist das so ein bisschen so, ja, also dann ist ja. es oft so, dann ist die Strophe gar nicht mal so krass. Also das, das macht schon mhm. viel aus.
1: Wobei man natürlich, wenn man so beim ersten Refrain merkt, okay, irgendwie, es hat nicht gekickt, es war nicht mhm. so gut, dann macht man halt beim zweiten Refrain ein bisschen was anderes und vielleicht kickt das total. besser. Das ist ja das Schöne.
0: <lacht> das ist das Schöne am Improvisieren. Wir können immer das über den Haufen werfen. Ja, ja total, absolut. Mhm. Ähm, genau, und, äh, und da ist es einfach wichtig, klar zu kommunizieren. Also sich schon mal möglichst neben die Person zu stellen, die gerade ihre Strophe performt und dieser Person ganz klar zu machen, I've got your back, ich komme mhm. da gleich rein ähm, und ich möchte diesen Song mit dir performen. Ja. Ähm, weil sonst, <lacht> es gibt schon auch die, wir hatten das jetzt bei der, äh, bei der Show, Da hatten, das, das wurde dann auf so einer meta sehr, sehr lustig, aber da hatten wir einen Song, ähm, <lacht> da hat niemand die Initiative ergriffen. Ja, stimmt. Wir standen alle uh. mittig, also so von vorne und hinten mittig auf der Bühne und wir haben alle schon mal gedanced. Ja. Und ab und zu hat jemand einen Kommentar gemacht, jetzt könnte man zum Beispiel den Song beginnen. <lacht> und je länger es passieren. dauerte, desto mehr war das natürlich dann irgendwie auch gamey und schön. Ja. Ähm, aber es war auch auf einer Meta-Ebene sehr, sehr lustig, weil mhm. sich niemand berufen gefühlt mhm. hat, diesen Song jetzt mit ich, Leben zu erfüllen.
1: Ich glaube, es lag auch so ein bisschen am Beat. Ich hatte so auf der Loop-Session irgendwas eingestellt und war so, wird schon passen, aber auf Start gedrückt, habe dann so gehört und war so, ist jetzt schon also einfach so ein so sehr Dance-Beat, der sich jetzt auch nicht so gut zum Singen eignet, glaube ich.
0: Also ich möchte es nicht so stehen lassen, dass es am Beat lag. Okay. Es lag okay. auch daran, dass einfach, ähm, <lacht> das ist ja Teil von Impro, dass man sich auch ähm, ein Herz nimmt, auch wenn man noch nicht weiß, was gleich passiert oder keinen Plan hat. Und aus irgendeinem Grund äh, hatte uns zu diesem Zeitpunkt mhm. irgendwie der Mut verlassen, ähm, Passiert. Aber es war, ich glaube, es war zum Zuschauen war es okay. <lacht> <lacht> es war aber oh, ich glaube, es war ganz lustig. Auf einer Metaebene und auch sammelmäßig war es sehr, sehr interessant.
1: <lacht> ja. weil du vorhin das so meintest mit, ähm, es ist mehr so ein First Come First Serve. Mhm. Ich erinnere mich gerade an eine Mixtape-Show. Es war entweder die davor oder noch eine davor. Da hat Charlie mitgespielt. Da war die auch zu fünf auf der Bühne. Jetzt mhm. bei der letzten war die ja nur zu viert. Und irgendwie hatte so während dieser ganzen zweiten Halbzeit Charlie nicht so einen Solo-Song oder wo er mal so alleine mhm. gesungen hat. Und so zwei, drei im Ensemble waren die ganze Zeit so, okay, Charlie braucht noch einen eigenen Song, weil Charlie singt so gut und das, das Publikum hat immer total viel Spaß, wenn Charlie singt. Und die haben dann so immer in Szenen versucht, Charlie so... So, so, subtil, sagt man subtil? Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Ich,
0: mal gucken.
1: Mal gucken, so halt dahin zu bewegen, dass er so seinen eigenen Song bekommt. Aber irgendwie hat Charlie es so gar nicht verstanden. Was irgendwie sehr lustig war. Und am Ende war es dann so sehr offensichtlich so, okay, nee, Charlie oder ich, ich weiß nicht mehr, wie die Figur hieß, aber es so wurde mhm. so der Name der Figur gesagt. So, so jetzt sing doch mal darüber. <lacht> also manchmal ist es auch ein Mann wird dahin gedrängt, den Song jetzt zu singen. Ja, was
0: richtig. natürlich auch schön ist, dass wir ähm, als Gruppe auch darauf achten, hat jeder irgendwie seinen Platz, um ja. zu scheinen. Total. Wenn ich merke, oh, ich habe, wir haben irgendwie ähm, maximal sechs Songs und ich habe schon zwei mhm. gesungen in Vorderster, dann, dann nehme ich mich vielleicht mal ein bisschen zurück. Ähm, das passiert natürlich auch, aber es gibt dann natürlich auch einfach Tage, an denen man sich vielleicht einfach äh, gar nicht so fühlt und Charlie ist nun mal einfach cool. jemand, der sehr uneigennützig spielt und ja. sehr viel Energie darauf verwendet, andere scheinen zu lassen und äh, dann muss man manchmal ihm in den Hintern kicken, damit er <lacht> selbst stimmt. scheinen kann, was er dann äh, sehr brightly dude
1: <lacht> <lacht> mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch gar nicht so darüber geredet haben, worum es dann so inhaltlich geht, weil ich meine, diese mhm. Band hat mhm. ja da ihren Auftritt oder hat so die, die wir wissen so, diese Songs werden auf jeden Fall erklingen mhm. und zwischendrin gibt es Szenen, aber worum geht es denn so inhaltlich eigentlich?
0: Das ist total abhängig davon, wie also auch was das Image der Band eben mhm. ist, was wir uns ja auch vorher eingeholt haben und natürlich ist es auch so die Songs, die gespielt werden, die inspirieren wiederum die Szenen, die wiederum die Songs inspirieren und so weiter und so fort. Also, die Alben haben ja so ein übergeordnetes Thema. Hm,
1: das ist der Albumtitel.
0: Der Albumtitel. Ähm, so ein bisschen angelehnt an Taylor Swifts Mitternachtsalbum, glaube ich. I don't know, vielleicht. Mond, Mitternacht, <lacht> äh, sowas in die Richtung. Alle Swifties mögen mir das ver verzeihen mhm. ähm, und dann, es gibt eben ein Überthema und zu diesem Thema oder inspiriert von diesem Thema werden dann ähm, die, die Titel eingeholt und das kann dann zum Beispiel sein, dass der erste Song, ähm, ich glaube wir hatten jetzt was weihnachtlich und unser erster Song war irgendwie sowas wie Lebkuchen oder so. Oh
1: stimmt, ja.
0: Und dann geht es darum, dann die, die Szene fängt immer mehr oder weniger im Probenraum an und ähm, mm. die Band benimmt sich so, wie es ihrem Ruf gerecht wird. Das <lacht> heißt, wenn wir jetzt irgendwie eine besonders rowdy Band sind, dann pogen wir erstmal eine Runde rum und pöbeln uns an. Mm. Oder wenn wir irgendwie so eine ganz verkuschelte Band ist, dann ist erstmal irgendwie ist so eine ganz sanfte, plüschige Atmosphäre. Ja. Und aus dieser Stimmung raus äh, ist das mehr so dass ein oder zwei Leute sich eben dann rausschälen aus diesem aus diesem Gruppen mhm. ähm, aus dieser Gruppenaction und sagen ich übrigens ich habe also mir geht so und so oder naja. das ist ein Thema was mir auf dem stimmt. Herzen liegt oder das und das ist mir passiert und damit ist dann auch schon mehr oder weniger klar dass äh, das könnte jetzt dann auch die Person mhm. sein die sich ähm, die sich mal diesem ersten Songtitel annimmt
1: ja ja stimmt ist auch so mir so von ich sag jetzt mal von außen aufgefallen als äh, ich singe nicht aktiv mit ähm, dass es meistens irgendeine Art von Konflikt gibt sei, sei es weil halt eine Person rausgeht und sagt so oh, mir geht es gerade so und so oder sei es also was wir, ich habe das schon zweimal so gesehen habe dass irgendwie irgendeine Beziehung zwischen zwei Bandmitgliedern entsteht oder ähm, plötzlich gibt es eine Meinungsverschiedenheit und so also irgend so ein Konflikt der mhm. irgendwann nach so zwei drei Songs spätestens entsteht der dann aber so kurz vor Ende wieder zusammengeführt wird.
0: Mhm. Genau. Ja, wir hatten es jetzt echt schon mehrfach, dass ein Bandmitglied ähm, entweder die Band verlassen hat mhm, oder rausgeworfen stimmt. wurde. Ja.
1: So für Und ein, zwei Songs.
0: So für ein, zwei Songs, ja. Und dann gab es eine äh, herzzerreißende Reunion ja. oder ein Comeback oder so. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr nett. Vor allen Dingen, wenn das mit den vor vorher festgelegten Songtiteln passiert.
1: Voll, wenn das manchmal so total passt ja. einfach.
0: Da ist es noch total wichtig bei den Songtiteln, das haben wir glaube ich noch nicht so en detail geklärt, wie das eigentlich zustande kommt. Es ist mhm. nicht so, dass wenn das Thema jetzt weihnachtlich ist, dass die Titel dann heißen Lebkuchen, Weihnachtsbaum, Santa Claus, Schnee, <lacht> ja. sondern und das ist ganz wichtig, damit wir auch thematisch eine Varianz reinkriegen. Die Fragen, wie wir uns unsere Inspirationen holen, die sind quasi weihnachtlich. Aber dann ist mhm. eine Frage zum Beispiel: Was liebst du an Weihnachten am meisten? Genau. Oder ähm, was? Was ist ein Satz, den du an Weihnachten immer sagst? Oder wenn, mhm. den du ja. sagst, wenn du, wenn dir jemand Bratäpfel vorsetzt? Oder wenn ja. der erste Schnee fällt? Genau. Oder was ist... Ähm,
1: Warst du schon mal an Weihnachten in Urlaub? Wenn ja, dann wo? Und dann ist halt, genau keine Ahnung, mal Australien ein Titel.
0: Genau, und dann, dann gibt es irgendwie Australien als Titel und dann gibt es irgendwie Schnee als Titel und dann gibt es irgendwie... Ähm, Familie
1: als ähm,
0: ich Titel. Ich hasse Marzipan äh, ein Titel ja. und solche Sachen. Und die... Titel stehen dann da und es ist irgendwie klar, okay, das hat die Frage dafür, hat diesen Weihnachtsbezug, wenn wir jetzt das Weihnachtsalbum mhm. nehmen und wir können das aber dann in den Songs total abstrahieren und können daraus machen, was wir machen wollen. Sehr gut funktionieren auch so Abkürzungen wie zum Beispiel ja. hm. ähm, was, ist irgendwie, was ist so ein Prinzip für Weihnachten und irgendwie ähm, das Prinzip für Weihnachten ist, die Gans muss saftig sein, D, -G -M -S -S -S. Dann könnte man DGMSS aufschreiben und dann kann sich irgendjemand ja. da was zu suchen. Und
1: oder so ein Ausruf, so wie äh, was, was ist hm. so ein Ausruf, den man machen kann, wenn man sieht, oh, oh die ganze ist verbrannt genau. im Ofen. Und, und aus DGMSS
0: so oh DG kann ich dann irgendwas machen wie Der Geist meiner Stiefschwester oder wie auch immer.
1: <lacht> oh wow, nicht schlecht.
0: <lacht> und dann kann ich daraus einen Song machen, der dann <lacht> gar nichts mehr mit Weihnachten zu tun hat, ja. aber vielleicht in die Story passt.
1: Ah, vielleicht in die Story passt.
0: Ja. 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 Ähm, dann mhm. ist es noch so, dann haben wir noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Betriebsgeheimnis ist oder ob wir das ähm, ausplaudern dürfen. Also im
1: Zweifelsfall wird es Thomas rausschneiden. Okay, alles klar. Plauder to doch mal. Thomas, wink,
0: wink. <lacht> ähm, wir haben als Backup, weil wir schreiben alle unsere Titel auf, mhm. falls es dem Publikum ah. so gut gefällt dass nicht nur tosender Applaus und Sending Ovations und BHs auf die Bühne fliegen, mm. sondern auch, ähm, nicht nur BHs, natürlich auch äh, Boxershorts und alles, was dazugehört, sondern auch Zugabe! Zugaben. Genau, wenn das ertönt, lang genug, dass wir denken, okay, dann kommen wir halt nochmal. Dann.
1: <lacht> was wir ist, gerne machen. Was wir
0: sehr gerne tun. Wir freuen
1: uns dann. Immer. Dann
0: stehen wir nicht plötzlich da und denken, oh Gott, singen wir jetzt den einen Song nochmal, sondern mhm. wir haben Trick 17.
1: Den Albumtitel, den wir ja ganz am Anfang reingeholt haben, der gar kein eigener Song war, der dann aber der Zugabensong quasi wird. Yes. Und, ja. Genau, ich glaube, das, glaub, das ist kein Betriebsgeheimnis. Also Leute, die schon ein paar Mal bei Mixtape-Shows waren, die
0: können sich, das, die können sich das
1: vielleicht schon denken, weil das jetzt ja. schon häufiger dazu kam, dass mhm. äh, wir dann halt den Albumtitel auch noch in einen Song verwurstelt haben.
0: Sehr gut. Ja, ja. jetzt haben wir das, glaube ich, ähm, in, in den Feinheiten ganz gut das hm. Format ähm, durchgenudelt. Ähm, was würdest <lacht> du denn sagen, was sind so... Was sind so die schwierigsten Geschichten in deinen Augen? Was ist, äh, was sind brenzlige Momente? Was sind äh, Schnittstellen, an denen wir <lacht>
1: ähm,
0: viel gearbeitet haben, damit die funktionieren oder noch weiter arbeiten können, um noch besser zu werden?
1: Also erstmal ganz abseits von der Improbüte, <lacht> in eher so einer Vorbereitung finde ich. Also ähm, die Show spielen wir immer im KAVO, ne und halt eigentlich mal um 20 Uhr. Und wir hatten es jetzt schon diverse Mal, Also, wir haben ja auch Kurse und äh, direkt im Kurslot davor findet noch ein Impro-Kurs statt. Und ich habe das auch schon zwei, drei, vier Mal gemacht oder sowas, dass ich an dem Kurs selbst noch teilgenommen habe. Der geht dann bis Viertel vor acht und dann rennt man oder fährt mit dem Fahrrad und düstert ins Kaboom. Man, der, der Kurs, manchmal fängt man mit dem Kurs dann ein bisschen früher an und lässt den früher mhm. enden, wenn es so mit allen abgeklärt ist. Ähm, und deswegen habe ich diese Cavour-Shows schon sehr oft sehr, sehr stressig mhm. erlebt, weil halt erst alle, die mitspielen, zehn Minuten bevor die Show losgeht, da sind. Was manchmal funktioniert es auch nicht anders, weil wir vielleicht durften, also einfach keine gute Besetzung zustande bekommen, weil irgendwie nicht alle Leute Zeit haben oder sowas.
0: Mit gut meinst du jetzt genügend Leute?
1: Genügend, auf jeden Fall. Ja, natürlich meine ich genügend Leute. <lacht> ah! Jeder von uns ist gut genug, um hm? diese Show zu spielen. Mehr noch als gut genug. Äh, ich meine nur genügend, Leute. Mhm. Ähm, genau, also das ist so, mit was, was ich immer merke, dass es so oft sehr stressig ist, in diese Show reinzustarten. Mhm weil wir auch natürlich im Kavo noch die Stühle stellen ja. müssen und so. Es ist einfach ein bisschen mehr Vorbereitung, was so auf einen zukommt. Wir machen den Soundcheck auch komplett mhm. selbst und alles.
0: Liegt weniger am ja. Format als an der Location.
1: Ja, ja, mhm. genau. Oder halt auch <lacht> an unserer Zeitplanung, wenn wir halt sagen, okay, ja. ich leite den Kurs, ja. aber dann äh, spiele ich die Show mhm. auch mit. Mhm. Das ist einfach was, womit wir, worauf man sich so einstellen muss, dass es ja. gegebenenfalls stressig wird.
0: Das Format passt sehr ja. gut in die Location. Das ist so ein so ein Rockschuppen und hat so eine gewisse Rockpatina angelegt über die Jahre, die einen gewissen Flair hat. <lacht> ähm, hm. Aber natürlich auch nicht unproblematisch ist, was, no. was ist die halt, Vorbereitung angeht.
1: Ist halt mehr so Party location und Bar, nicht unbedingt hm. Show. No. Genau. genau. Was würdest du sagen, was so eine der größten Herausforderungen ist?
0: Ähm, ich finde fast die größte Herausforderung, die Szenen zwischen den Songs mhm. kurz zu halten und trotzdem <lacht> die irgendwie interessant und ähm, Geschichte nach vorne treibend mhm. sein zu lassen. Dass das nicht einfach nur ist, einer nach dem anderen kommt nach vorne und übrigens, ich habe gestern mein Pausenbrot vergessen und übrigens, meine ja. Mutter hasst Schokolade. Das so
1: organisch wirkt einfach.
0: Sondern das ist halt, dass wir uns vorstellen können, wir haben diese Songs und das sind oft persönliche Songs der Bandmitglieder, aber das Ganze ist trotzdem, können wir uns weiterhin vorstellen, dass das im Probenraum der Band stattfindet, die mhm. äh, bei denen wir einen Einblick kriegen in dieses, ja. äh, in dieses Gebilde, was diese Band da ausmacht. Ja, dass
1: es halt authentisch ist. Dass es ja. eine authentische Band ist, authentische Figuren, wo man ja mhm. denkt, das könnte so sein.
0: Ja, und das ist ähm, nicht einfach, weil wir ja auch, also ne, bei der letzten Mixtape-Shop waren wir zu viert, aber sonst spielen mhm. wir es oft zu fünft. Und das heißt, es sind ja auch immer Szenen mit fünf Leuten auf der Bühne. Und das ist etwas, was wir sonst, wenn es nicht irgendwelche Group Games sind, mhm. eher versuchen zu vermeiden, weil das einfach fokustechnisch nicht so einfach mhm. ist. Und das erleben ich wir auch immer wieder. Ich glaube,
1: es ist auch für euch dann einfach so also kapazitär, weil man an so viel denken muss und die ganze Zeit diese Songtitel im, im Hinterkopf haben muss und so. Und dass man dann auch mal dran denkt, okay, ich kann auch aus so einer Szene rausgehen. Ich kann mich an die Sideline stellen, dann bin ich nicht Teil dieser Szene. Mhm. Und das ist okay und das ist gut, wenn es auch mal eine Szene mit nur zwei Personen geht. Aber es ist einfach so, dass man das total dran denken muss. Ja, Auch eine große und Herausforderung. Um genau. Halt
0: ähm, nur um das kurz klarzustellen, wir haben wir müssen die Songs, Songtitel nicht alle im Kopf behalten. Wir haben eine Tafel, ja, genau. auf die wir die Songtitel aufschreiben. Sonst, ähm, sonst wird das nicht funktionieren. Sonst wird das nicht. Also, ja, Nee, ich auch nicht. Es gibt sicherlich Leute, die das können, aber da sind, ähm, nee, nee. da sind uns auch andere Sachen wichtiger. Und es ist auch nett für das Publikum, diese, diese transparente Leistung da Total. zu haben. Und das checken zu können so nach dem Motto und das vielleicht auch schon so, ich finde diesen Anbahnungsmoment auch sehr geil, wenn du mhm. irgendwie eben den Songtitel hast, ähm, Weihnachtskugel zerkrachen und mhm. du hast eine Strophe, die sich so ganz langsam thematisch dahin bewegt und aber an einem anderen Ort angefangen hat und du guckst so aus dem Publikum auf die Tafel und denkst so, <lacht> Hä? Das ist doch jetzt. Ist das jetzt das? Oh, oh, oh I see ah, what she did mm, there. Und das ist dann das, sehr, das sehr sehr Das ist nett. cool.
1: Muss man, muss man jetzt nicht bei jedem Song haben, aber wenn das Nü. mal so vorkommt. Genau. Deswegen würde ich fast sagen, so eine der größten Herausforderungen ist halt einfach die Varianz reinzubringen.
0: Ja, genau. Varianz, Stimmigkeit, ja. Authentizität.
1: Ja, Mensch.
0: Ja, das ist das. Klingt doch eigentlich ganz, sag mal. Äh, Nach einer äh, Sache. Ja. Miri, was war denn dein Impro-Moment der Woche so zwischen Weihnachten <lacht> und Silvester? Der Impro-Moment der
1: Woche. Ähm, mein Impro-Moment der Woche? es ähm, ist sehr aufregend. Ich wurde so jetzt das erste Mal gebucht für einen Workshop. Einen Workshop irgendwo zu geben. Also außerhalb von der Affirmative. Und zwar bei Impro Köln. Da werde ich mhm. im Mai, 4. und 5. Mai, einen Workshop zu äh, Impro-Gesang geben und genau, ich hatte noch die Aufgabe bis Weihnachten den, ähm, den, äh, den Infotext und mhm. äh, ein Bild von mir zu schicken, was ich dann auch dann an Heiligabend noch <lacht> geschickt habe <lacht> und ja, ich habe jetzt heute gesehen, dass ähm, der jetzt auf der Webseite ist, mein Workshop mhm. uh, ja, uh, yeah. also falls ihr äh, in Köln seid am 4. oder 5. Mai oder am 4. und 5. Mai nach Köln fahren wollt dann, äh, Kommt doch zum Workshop, schaut bei Impro Köln auf der Webseite vorbei und meldet euch an.
0: Miri hat bestimmt ihre Rasseln und Shaker dabei und es Ja, ich habe tatsächlich ja
1: überlegen, so ein bisschen Percussion mitzunehmen. Also ich muss den noch so im Detail planen. Ich habe so schon eine grobe Struktur, aber so im Detail. Mhm. Ja, muss ich auch planen. Ja. Sehr schön. Und Frederik, was war denn dein Impro Moment der Woche?
0: Jetzt muss ich überlegen, wie ich ähm, Woche definiere. <lacht> ähm, ich würde sagen unser ähm, unser Jahresabschlusstreffen mhm. oder Neujahrstreffen, ja. wie auch immer es heißt, ähm, da haben wir uns zusammengesetzt und haben ganz kühne Träume ersonnen mhm. von, wo wir gerne hätten, wo es uns hinspült und was ja. die Affirmative sein könnte oder was wir noch bräuchten oder entwickeln mhm. möchten oder was wir machen möchten. Und gar nicht irgendwie eine spezifische Idee. Aber es war so eine ähm, Wunschliste, war eine Wunschliste mhm. und es war irgendwie, es ist total spannend zu sehen, was was jeder und jede so für, für tolle Visionen hat oder ja, ähm, total. Ähm, wenn man mal so quasi alle die die Ratio zu Hause lässt und einfach mal träumt, was dann ja. für lustige, spannende und aber auch ja nicht per se unsinnige Sachen rauskommen. Ähm, das war ganz schön. Das hat auch die Laune gehoben.
1: Ja, auf jeden Fall. Gemeinsam träumen macht einfach Spaß.
0: Genau. Ich glaube, ähm, ihr hört diesen Podcast erst im neuen Jahr. Ja. Anfang Deswegen immer. hoffen wir, dass ihr gut rübergerutscht seid.
1: Dass ihr auch ein bisschen gemeinsam träumen konntet mit euren Liebsten.
0: Euch an keinen Bildern verletzt habt. Das
1: wäre auch schön, ja.
0: Und dann ja, willkommen in 2024 und bis zum nächsten Mal <lacht> bei Talking Heads. Tschüss. Tschüss.